0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje.
1: Igreja Rio, boa noite para você que está aí em casa. Convido você a ficar de pé nessa hora. Diante de toda a correria, nós temos a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor para gente orar, para gente louvar e engrandecer a Ele em comunhão, okay. em comunidade. Então que você possa adorar o Senhor nessa noite. Você possa se sentir à vontade. Espírito de Deus, ele está aqui. Perto quero estar. Junto aos teus pés. Prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
0: seja o Senhor uma das certezas que temos que a fé cristã nos traz é a certeza que temos um Deus o qual chamamos de Pai que nos escuta o profeta Jeremias diz no livro escrito por ele no capítulo 33 verso 3 clama a mim e responder te ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama a mim, essa é a voz do Senhor para mim e para você nessa noite. Clama a mim e eu te responderei. Essa é uma dimensão profunda da fé cristã. A certeza que temos um Pai que nos ouve. Por isso eu quero, em mais um culto de oração, te convidar. A clamar ao Senhor nesse momento A buscá-lo Saber que perto ele está Saber que ele está tão perto E ele não está longe Ao ponto que não possa nos ouvir Mas os seus ouvidos estão inclinados Para ouvir o nosso clamor os Seus olhos estão atentos Para nos ver em meio a nossa caminhada então eu te convido a nesse momento Você que está aqui, você que está em casa Aqui é tal seu coração rendesse se diante daquele Que é tudo para todos Daquele no qual através da boca do profeta Diz clama a mim Coloca diante dele as suas angústias Coloca diante dele as suas petições Coloca diante dele a sua adoração Seu clamor, a sua vida que a nossa vida nesse, nesse dia, nessa hora, seja como o mais profundo, mais profunda oferta diante de Deus, obrigado Senhor por mais uma noite, obrigado por mais uma oportunidade de poder adorar o Teu Santo Nome Senhor, obrigado porque temos essa firme certeza e convicção que Tu nos ouves que Tu és o nosso Pai não somente o nosso Pai, mas Tu és o nosso Pai de intimidade, o nosso Pai amoroso, o nosso Paizinho, o nosso pai. Obrigado porque Tu nos conhece profundamente, Senhor. E não há um milímetro do nosso ser do qual o Teu olhar não alcança. Não há um milímetro da nossa alma do qual não possa ser amparada pelas Tuas poderosas mãos. E queremos nessa hora, nesse momento, nos derramar diante da Tua presença. Na certeza que Tu estás aqui. A Tua palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em Teu nome, ali Tu estarás. E essa é uma das promessas mais importantes que temos, Senhor. Que Tu estarás conosco. Por isso, nessa hora, nessa noite, eu te peço que venhas a sondar o nosso coração. Que assim como o salmista professa e diz com a sua boca, com o seu coração, que tu venhas a nos sondar nessa noite. Vê se há em nós algum caminho mau. E nos guia, Senhor, por tuas veredas, por teus caminhos, caminhos de eternidade, caminhos eternos. Contempla cada história que te escuta e que te adora nessa hora, Senhor. Contempla cada cenário, porque é certo que nenhum cenário também passa desapercebido diante do teu olhar. Por isso, Senhor, vem restaurando histórias. Vem ofertando novos recomeços através do teu perdão, da tua cura da Tua regeneração sobre as nossas vidas. Porque é certo, Senhor, que não somos nada sem Ti. Não temos nada além de Ti. Assim como a coça anseia por águas, Senhor, assim ansiamos pela Tua presença nessa noite. Nos visita de maneira poderosa, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nos visita e nos fala ao coração. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos sentir o Teu toque. Queremos ser acolhidos pelas Tuas poderosas mãos. Queremos ser curados pelo poder da Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz que diz, filho meu, filha minha. Obrigado Senhor. Vem e recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Porque, Senhor Deus, queremos de fato estar perto da Tua presença. Perto da Tua gloriosa presença. E se estamos perto de de Ti, é ali que somos transformados. É aqui que somos restaurados, Senhor. E assim como o vaso que se encontra de maneira tão vulnerável e absolutamente incapaz de fazer nada por si mesmo, diante das mãos do oleiro, Assim seja com a nossa vida, Senhor. Somos vasos em tuas mãos. Molda, refaz, faz como tu queres. Que é certo, Senhor, que até mesmo que seja necessário quebrar-nos e dentro e nas tuas mãos estaremos seguros, Senhor. Quebra e refaz conforme tu queres, Senhor. Paz, de acordo com a Tua vontade o Teu querer, nos abençoa nessa noite, Senhor. Te clamamos, nos visita nessa noite, e apesar de nós, apesar de nós, mas por quem Tu és, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelas Tuas misericórdias que foram renovadas sobre as nossas vidas neste dia, Senhor. Ser propício a mim, que sou um pecador ser propício a nós que somos pecadores e que Tu possa, Senhor revelar a Tua face entre nós visita cada lar que está conectado nesse momento através dessa transmissão visita cada casa, restaura os relacionamentos traz cura Senhor Deus aos enfermos em nome de Jesus te clamamos, vem sobre nós porque de fato queremos declarar mais uma vez perto queremos estar, Senhor Deus, na Tua presença, adora ao Senhor, adora ao Senhor nessa noite, com todo o Teu coração, com toda a Tua pés, alma, com toda a Tua força, com todo o Teu
2: vigor,
0: com toda a Tua consciência, pois
1: maior não faz dessa canção a
0: Tua oração nessa noite, entrega que ao Senhor aquilo que te entregar nessa noite, Claro, que há Senhor, em mim. Aquilo que somente Ele é capaz de fazer por Ti. Confia
1: Quero nele. Te descansa na sua presença,
0: descansa na sua soberana presença, mas
1: ainda é pouco eu Sim, sei. Pouco. Aleluia. Se somos comparado Deus. ao que ganho,
0: somos certos.
1: Não Senhor. sou apenas servo teu amigo eu me tornei
2: Prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, Eu continuo olhando para ti. Pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração. Oh, dá-me forças para continuar. Guardando a promessa em oração. E, meu Deus, está o meu coração. As promessas do Senhor eu continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar. Senhor misericórdia, graça e luz
1: Teu grande amor não cessa eterno não tem fim quão grande és tu Senhor Quão grande és para mim, tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és para mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor continuo olhando para ti e assim eu sei que posso prosseguir e mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração pois os que choram os pés da cruz Amando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia Você pode cantar e mesmo quando E mesmo quando eu chorar descanso nos braços desse nosso Pai que temos mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de tudo aquilo que nós presenciamos nesse mundo que jaz do maligno, nesse século do homem mau nós podemos encontrar descanso naquele que um dia nos amou, naquele que um dia nos trouxe salvação, paz, esperança, e hoje nós nos sentimos seguros perto desse nosso Deus, diante desse nosso Pai que nos livra, que cuida de nós, tem sustentado essa criação, assim como nós somos também, feitura e criação dele, que nesse momento você possa encontrar descanso que nesse momento você possa encontrar segurança não sei como você chegou aqui nessa noite mas que o Espírito de Deus possa te trazer paz possa ministrar no teu coração essa segurança, esse descanso Diante de todas essas dificuldades, diante de toda essa aflição que você tem passado Que você possa entregar em oração tudo aquilo que se passa sobre a sua vida, sabe? Que você possa apresentar a esse Deus que se faz presente aqui e encontrar descanso nele Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são os enfermos e doentes são sarados pois o Espírito de Deus está Oh, leva-me Oh, leva-me à sala Do trono Pra te adorar Senhor Pra te adorar Senhor Pra te
0: seja o Senhor, eu quero convidar você a ficar à vontade agora, eu quero te convidar um tempo de oração, mais um tempo de oração, se você quiser ajoelhar, se você quiser continuar de pé, você que está em casa ou em qualquer outro lugar nos assistindo, fica à vontade na presença do Senhor, eu costumo dizer e tenho aprendido que oração é muito mais do que as palavras que a gente escuta, as palavras que a gente fala, mas é principalmente o lugar para onde a gente vai. Então, esse convite agora é um lugar a estar na presença, é um convite a estar na presença de Deus. E eu creio que Ele tem real interesse, profundo interesse, de ser encontrado por você e de te encontrar nessa noite. Então, fica à vontade diante do Senhor, se você quiser sentar, se você quiser ajoelhar. Eu quero, nesse momento, nos conduzir, de fato, a esse lugar chamado oração. E eu oro para que o Senhor nos visite, para que Ele derrame a sua graça sobre nós. É certo que temos tantas pautas, Senhor, para te apresentar. É certo que temos uma agenda que carregamos e e temos uma lista, talvez, de pedidos para te fazer. Mas o que mais queremos nessa noite, Pai, é sermos achados por Ti, apesar daquilo que anseamos Apesar daquilo que necessitamos, apesar do nosso clamor, queremos ser encontrados e achados pela Tua presença nessa noite, Pai. Deus, nos visita de maneira poderosa. E a partir dessa visitação, Senhor, transforma realidades. Cumpre em nós o Teu querer. Que a Tua resposta seja, de fato, aquilo que desejemos. Nessa hora, nesse momento, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Que Tu possas derramar sobre nós graça. Misericórdia. Que o Teu perdão nos alcance nessa hora. Porque é certo, Senhor, que necessitamos. Porque somos pecadores. Somos muito pecadores, Pai. Que o Teu perdão venha e nos lave. E nos tire nessa noite toda a culpa. A Tua palavra diz que já nenhuma condenação há para aquele que está em Ti, Jesus. E quem nos separará do Teu amor? Será perigo, morte, força, violência, espada, nada. Absolutamente nada é capaz de nos separar do Teu amor. Por isso, Senhor, chegamos até a Ti com as nossas demandas, mas faz muito mais do que, do que desejemos nessa noite, Pai. Nos visita com a Tua poderosa presença, que os Teus olhos contemplem cada vida que se inclina diante de Ti, cada coração que se rende diante da Tua presença, cada história que precisa ser redimida, cada recomeço que precisa acontecer em nossas vidas, Cada restauração que precisa acontecer nas nossas relações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que muitos sejam libertos, Senhor, da escravidão. Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus toda e qualquer forma de vício, Senhor. Esses vícios que muitas vezes parecem ser de estimação em nome de Jesus. Eu repreendo, Pai. A Tua Palavra diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E é para a liberdade em Ti que Tu nos chamaste, Senhor. Deus, repreende repreende toda a dinâmica de escravidão que há entre nós. Repreende toda a dinâmica, Senhor, de aprisionamento da alma, Senhor. Eu oro nesse momento por libertação da alma. Pessoas que vivem, Senhor, enfermas. Pessoas que vivem aprisionadas nas suas angústias. No aperto da sua alma. Em nome de Jesus, ser curado e ser liberto para a glória do Senhor. Deus, eu te apresento nessa hora os enfermos. Aqueles que possuem nas mãos os laudos das possibilidades médicas. E da impossibilidade de continuar vivendo mas Deus, cremos que Tu és o Deus do impossível, cremos que Tu és aquele que opera os mesmos milagres, ontem, hoje e eternamente, porque Tu és o Deus imutável, e cremos na Tua soberania, Senhor, cremos que basta apenas uma palavra, e como diz o hino, o velho hino, a velha canção que diz, basta que me toque, Senhor, Basta que me toque, Senhor, essa tem sido a fala, o clamor de tantas pessoas que se encontram enfermos nessa noite. Basta que me toque, Senhor, basta um toque Teu. E aquilo que era já deixa de ser e os cenários mudam. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos, se Tu assim aproveres, Senhor, queremos ouvir os testemunhos de vidas que foram libertas, vidas que foram curadas diante da Tua presença, ouve Senhor o nosso clamor Pai, Deus eu quero Te orar e Te pedir e apresentar diante de Ti outras causas impossíveis, causas na justiça, Deus portas de emprego, pessoas que há tanto tempo clamam, pedem. Deus, que em nome de Jesus nos batiza e batiza cada pessoa que te clama. Dá consciência de que portas que se abrem são iguais às que se fecham, se fechadas ou abertas pelas tuas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, coloca essas pessoas num lugar de descanso, Pai. Coloca essas pessoas num lugar de confiança de que há teu tempo e basta, Senhor Deus, que tu queiras e tudo mudará, Senhor. Mas Deus, eu te peço que em nome de Jesus não venha a faltar nada nessas casas. Tantas pessoas que têm vivido a experiência do maná. Mas louvamos a Deus porque o maná não tem faltado. Há o suficiente para hoje e a certeza que também haverá amanhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Levanta teu povo para ouvir o clamor, o grito daqueles que vivem a experiência da escassez. Levanta a tua igreja, Senhor, como resposta àqueles que sofrem com privações nessa hora, Senhor. Que não haja entre nós aquele, Senhor Deus, que está privado daquilo que é básico, suficiente e digno para a sua vida, Senhor. Levanta a tua igreja. Nos livra desse lugar de alienação. Nos livra desse lugar, Senhor Deus, de, de distanciamento da realidade, Senhor Deus. E nos coloca na cena que Tu queres. Nos coloca como resposta para esse povo que sofre, Senhor. Para aqueles que sofrem. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento agora as famílias diante da Tua presença. Eu te apresento as famílias e aquelas famílias que têm sido alvo do inimigo, Senhor. Que nenhum dado lançado, nenhuma arma pre- preparada e forjada venha prevalecer. Mas que sejam guardados pelo Teu Santo Espírito. E agora eu repreendo em nome de Jesus toda a intenção do mal em destruir as, as Tuas famílias, Senhor. As famílias que Tu formaste as famílias que Tu tens sustentado com as Tuas poderosas mãos, Senhor. Deus, converte coração de pais a filhos. E filhos a paz, Senhor. Que haja perdão. Coloca, Senhor, de volta à mesa. Dá-lhes a graça de partilhar o pão. Porque simplesmente puderam desfrutar do pão vivo que desceu do céu, Pai. Esse pão que nos sacia a alma. Que mata a nossa fome existencial. E que faz com que nos tornemos capazes de de amar, de perdoar, de suportar. Em nome de Jesus, nos sacia, Senhor, nessa noite com o Teu pão. Com a Tua presença, Senhor. Reconcilia casais que estão vivendo períodos de crise, Senhor. Que as mentiras que têm chegado aos seus ouvidos e corações não prevaleçam, não frutifiquem. Mas que eles sejam cheios da verdade que há na Tua voz, na Tua boca, na Tua palavra, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Faz o Senhor recordar da aliança que fizeram diante da Tua presença. Faz-o recordar ainda da aliança que os sustenta e mantém essa relação, Senhor. Coloca graça aos olhos. Coloca amor... Faz reavivar e reacender a chama, Senhor Deus, do convívio, da paixão, do prazer, da troca, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu te peço nessa hora pela nossa comunidade, pela nossa igreja. Deus, nos abençoa, Pai. Nos dá graça de sermos partícipes daquilo que Tu queres fazer aqui e agora. Nos dá graça de sermos instrumentos, Deus, aqui e agora, Senhor. Nos dá graça de continuar chegando em lugares onde a a esperança não costuma frequentar. Nos dá graça, Senhor, de sermos resposta àqueles que clamam. Nos dá graça, Senhor Deus, de te encontrar desnudo nas ruas, de te encontrar faminto nas ruas, de te encontrar enfermo nas ruas, de te encontrar encarcerado. Deus, sabemos que a tua palavra diz que quando fazemos a um destes, fazemos a ti, Senhor. Que cada dia seja um encontro para, através do nosso olhar, te encontrar, Senhor, nas ruas. Nos dá graça de te perceber dentro das nossas próprias casas, através daqueles que sofrem. E tantas vezes... Nos tornamos desumanos, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos sustenta, abençoa a liderança dessa igreja, cada equipe. Cada equipe de serviço, Senhor. Aqueles que têm disponibilizado o seu tempo, os seus recursos, têm dado de si, têm dado do que têm para te servir, adorar e sinalizar o teu reino e evidenciar a tua presença, Senhor. Sustenta o Senhor com a Tua poderosas mãos. Oh, o Deus, abençoa a nossa cidade. Abençoe a nosso estado, a nossa nação. Tem misericórdia de nós. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Os guia, os direciona para decisões justas, Senhor. Repreende todo o mal e toda a intenção do mal em usar... Aqueles que estão governando, Senhor, para prejudicar o Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, que as políticas públicas sejam de fato eficazes para chegar até aqueles que necessitam, Senhor. Que hajam ações não políticas apenas, mas ações de fato que evidenciem o cuidado, o respeito e a dignidade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ô Senhor, ansiamos tanto pela Tua presença e clamamos aqui agora para que Tu nos fale o coração nessa noite. Para que Tu ministres através da Tua Palavra e do Teu servo, a Tua vontade e o Teu querer, Senhor. Nos anima através da Tua Palavra, nos exorta através da Tua Palavra, nos ensina através da Tua Palavra. Nos liberta através da Tua Palavra e nos cura nessa noite através da Tua Palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Não permita, Senhor, que saiamos desse lugar da mesma forma. Nem aqueles que estão conectados ou porventura venham assistir depois dessa celebração. Não permita que esse tempo se termine sem que Tu tenhas falado ao nosso coração, Senhor. É por isso que viemos aqui, Senhor. É por isso que estamos aqui. Para receber aquilo que Tu tens para nós. Para entregar aquilo que temos a Ti. E render glórias ao Teu nome, Senhor. Por isso, mais uma vez, eu te peço. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Faz calar toda a voz que não seja Tua em nossa alma. Nos coloca num no lugar de descanso, Pai. Faz aqui etal é o nosso coração, para que possamos ouvir em bom, em limpo tom, em claro tom a Tua doce voz, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor, Jesus, queremos guardar a Tua palavra, esconder em nossos corações. Esse é o nosso desejo, Pai, esse é o nosso desejo. Fica conosco em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode louvar essa canção,
2: você pode declarar
0: como oração essa canção. A te ouvindo,
2: minhas vestes, o sangue lá vem.
0: you Estamos aqui em mais um culto de oração, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor estejam sobre as suas vidas, amém? Você está feliz? Está feliz algumas pessoas aqui, porque a gente não está mais usando aquele negócio? Eu acho que a sua resposta pode ser mais audível, mais alta sem máscara, você está feliz? Glória a Deus, A a glória a Deus vai ser mais alta a partir de agora. Louvado seja o Senhor. Gente, estamos muito felizes por estarmos aqui louvando ao Senhor. E tem um momento também de muita alegria na nossa liturgia, quando a gente tem a oportunidade, o privilégio, de conhecer quem está nos visitando pela primeira vez. Então, se você vem aqui à nossa igreja, a nossa família, hoje, pela primeira vez, faz o um sinal com uma das suas mãos, por favor, gentilmente. Só isso apenas que a gente pede e esse, esse trio lindo aí da integração, um povo bonito, coleto preto vai até você, não baixa enquanto você não receber esse cartãozinho nosso de boas-vindas por favor, permanece com a mão erguida para que a gente possa te identificar e te entregar esse cartãozinho aqui, tem algumas pessoas no meio ainda aqui levanta a mão, levanta a mão, tem fé Isso, vão chegar até vocês Bênção, vocês são muito bem-vindos Bem-vindas a a essa celebração A essa família E uma maneira como a nossa igreja sabe Entende e aprendeu a fazer Para receber essas pessoas É de fato um caloroso aplauso Salva de palmas Queremos louvar ao Senhor Pela vida de vocês A alegria de tê-los aqui E temos essa esperança Que você de fato voltará Mas olha só Queremos te fazer um convite Quando terminar essa celebração Por favor, não sai correndo Não não vá embora sem antes passar lá nos barris da integração Aqui fora, saindo pelas portas do espaço de culto Você vai ver uns barris pretos ali com os tampos de madeira É lá que queremos encontrar vocês E lá que queremos dar uma lembrança para vocês Por favor, queremos através disso materializar E queremos marcar esse momento, esse dia da sua visita aqui E queremos também ter a oportunidade de conhecer vocês um pouquinho mais e melhor. Então, por favor, não vá embora sem antes passar lá nos barris da integração, nos dar graça e aumentar ainda mais a nossa alegria de poder conhecer vocês um pouco mais. Amém? Combinado? Todo mundo está nos visitando e são muitos hoje, nessa noite da quarta-feira. Passar lá no barril da integração quando acabar a nossa celebração. Gente, eu tenho alguns avisos para dar para vocês. O primeiro é para que vocês estejam orando para o nosso acampamento da barca. Tem alguém, adolescente aqui? Tem alguém que vai servir no acampamento? Vocês deviam comemorar antes, gente. Vocês deviam celebrar antes. Nesse exato momento, momento, tem gente lá, a equipe está empenhada, preparando o local. E a partir de amanhã, começa o nosso acampamento, a Camp Barca, quinta-feira à noite, até o domingo. Então, por favor... Eu queria pedir que vocês estejam orando por cada coração, por cada ministração, por cada momento. Orando por aqueles adolescentes, pela equipe que estarão ali esses dias disponíveis, dispostos e ansiando receber mais do Senhor. Vai ser um tempo incrível e eu quero convidar você a se colocar de joelhos a orar por essa causa. Amém? Posso contar com isso? Podemos contar com suas orações? Glória a Deus. Um outro aviso que eu quero dar é sobre sábado, sábado teremos o Entre Nós aqui, cadê a mulherada? Normalmente tem muita força, né, quando a gente pergunta assim, mas eu acho que elas estão ainda se adaptando com o fato de estar sem máscara, né? Cadê a mulherada aqui, gente? Benção, quem vai estar no Entre Nós sábado? Glória a Deus, benção, você que está em casa também, fica o recado Entre Nós e vai ter aquela feira lá de empreendedorismo, vai ter toda aquela dinâmica abençoadora. Então, não perde essa oportunidade. Chama mais alguém para estar aqui também e desfrutar daquilo que vão fazer e da presença do Senhor. Amém? Apenas esses dois avisos e agora eu quero convidar vocês para um momento muito especial da nossa celebração. É um momento em que temos a oportunidade, o privilégio de adorar o Senhor com os nossos bens, Com as nossas ofertas, com os dízimos e ofertas. Então, fazemos isso aqui na Rio de maneira muito leve. Então, se você está nos visitando, por favor, não se sinta constrangido, constrangida com essa hora, com esse momento. De fato, fazemos isso como consciência, por consciência, de que nada temos que não seja do Senhor, de que somos mordomos e o adoramos com aquilo que é dele. É certo que temos atravessado momentos bem difíceis como igreja. Momentos desafiadores. E é certo que o Senhor não tem deixado faltar. As demandas existem, mas isso não isenta a, a generosidade daquelas pessoas que se sentem parte daquilo que Deus está realizando. Então, por favor, eu quero convidar você a fazer isso. com leveza no coração como quem de fato se alegra na certeza que está sendo parte daquilo que Deus está realizando aqui agora então eu quero convidar você a ofertar ao Senhor conforme você propôs como fruto de adoração como fruto de gratidão no seu coração ao som de uma bela canção da nossa Rio Bento
3: falar com o Senhor mais uma vez Pai, nós te exaltamos porque tu és digno, tu és santo, tu és justo, tu és poderoso A tua sabedoria é insondável e o teu amor é infinito Nós queremos nessa noite mais uma vez declarar a nossa dependência de ti Nós somos extremamente dependentes de ti Nós somos necessitados e precisamos ouvir a tua voz, fala conosco mais uma vez, fala conosco através da tua palavra, põe as tuas palavras em minha boca, que tu, apesar de quem eu sou, possa me usar, apesar de quem nós somos, tu possa plantar a tua semente mais uma vez em nossos corações, e que os nossos corações sejam o ambiente fértil, propício para que a tua palavra cresça, e dê frutos, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de nós, assim nós pedimos em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, Igreja Rio, graças a Deus por estar aqui nessa noite especial, nós estamos caminhando para a conclusão dessa série de mensagens, o caminho, nessa série de mensagens nós vimos alguns locais por onde Jesus passou durante seu ministério, e o que ele fez nesses locais? Hoje nós vamos falar sobre Tiberíades É um lugar na região da Galiléia aonde tem um lago muito grande que é chamado de Mar da Galiléia As escrituras dão esse nome para esse local Ele ele é conhecido como Mar da Galiléia E nós vamos ver o que Jesus fez ali depois da sua ressurreição Então, sem mais demora, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia No Evangelho de João, capítulo 21 nós vamos ler do verso 1 ao verso 18. Nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa e a restauração de Pedro. João 21, Evangelho segundo João 21, do verso 1 ao verso 18. Diz assim o texto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas daquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 130, 153 peixes grandes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: "Venham comer". Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: "Quem és tu?". Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabe que Todas as coisas, e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e iria e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Bem, irmãos, esse texto está dividido, né? esse capítulo está dividido em algumas partes, e eu quero é, falar um pouco sobre essa parte da pescaria frustrada, da pescaria onde há um milagre e da restauração de Pedro. Bem, no versículo 1 até o versículo 3, nós vemos aqui, que eles estavam pescando, talvez a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é, por que eles foram pescar, eles tinham seguido Jesus, tinham estado com Jesus, nesse mesmo local que eles estavam, foi o local onde Jesus chamou esses dois filhos de João, Pedro e Tiago, né? no caso Simão, Pedro e Tiago, para serem discípulos e alguns desses discípulos seguiram a Jesus a partir desse momento. Os quatro evangelhos registram esse fato. Mas somente o evangelho de João registra o que aconteceu aqui depois que Jesus ressuscita. Então eles estavam ali, voltaram para aquele local onde Jesus os tinha chamado para serem pescadores de homem. Foi nesse local que eles abandonaram as redes. Foi nesse mesmo local que Jesus havia feito um milagre parecido com esse. Só que desse milagre que Jesus fez da primeira vez... As redes se rasgaram, eles tiveram que chamar outros barcos para ajudá-los a trazer as redes para a praia Mas nesse momento aqui, nesse dia, só tinha esse barco e só estavam eles Por isso o texto diz que a rede não se rasga Porque eles não tinham ajuda e eles conseguiram trazer a rede para a praia Então eles estavam fazendo o que ali? Bem, era bem possível que eles tivessem desistido da missão Era bem possível que, envergonhados por aquilo que eles fizeram, Pedro, como era um líder nato e foi o primeiro a negar Jesus, Pedro pensou, meu ministério acabou. A minha jornada com Cristo acabou. Tudo aquilo que Jesus tinha prometido que eu ia fazer, talvez ele tenha desistido, porque eu não fui fiel a ele. Eu não levei a sério o que ele falou comigo ele disse que eu iria negá-lo, mas eu disse para ele que não, que eu iria com ele, até se preciso fosse morrer, mas eu covardemente neguei Jesus, eu fugi, eu me escondi, eu não fui com ele até a morte, eu não entreguei a minha vida por ele, talvez esse pensamento estivesse perturbando a cabeça de Pedro, o que fazer então? Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia anteriormente, antes de conhecer Jesus, então é bem possível que eles tenham voltado, a fazer aquilo por conta do arrependimento, da tristeza, da angústia, e impressionantemente, eles já haviam, testemunhado da ressurreição de Jesus, diz o texto aqui que essa era a terceira vez, que Jesus aparecia a eles, então, em três momentos Jesus já havia, aparecido, no caso em dois momentos, esse era o terceiro momento. Mesmo assim, eles continuavam presos ao fracasso da traição de Pedro e do abandono dos demais discípulos. Desses o único que não abandonou foi João. Estava com eles e foi com Jesus até o momento da crucificação. Mas os outros fugiram, os outros abandonaram. E parece que Pedro quando ele, João quando ele vai narrar esse texto, João dá ênfase principal a Pedro, João destaca Pedro, João está narrando, ele está escrevendo, e ele destaca o que acontece com Pedro, talvez Pedro por ser líder, tivesse trazendo consigo todo aquele arrependimento e tivesse arrastado aqueles discípulos para aquela situação, então João ele narra com mais ênfase o que acontece com Pedro, eu creio que eles ficaram perdidos, sem saber o que fazer, sabe quando você decepciona alguém? quando você trai a confiança de alguém, quando você recebe e alguém deposita em você alguma confiança, e você não honra aquilo que essa pessoa fez com você, você fica com vergonha, você fica tentando fugir, tentando se esconder, e eu acho que o que aconteceu com Pedro foi algo parecido com isso, ele estava tentando se esconder de Jesus, ele estava fugindo, ele estava voltando para aquilo que ele fazia, antes de conhecer o mestre, mas enfim, então essa pesca foi uma pesca desastrosa, mesmo sendo eles pescadores, experientes, porque Simão e o seu irmão Tiago, eles tinham uma empresa, eles eram sócios de outros discípulos em uma empresa de pesca, eles tinham muita experiência, diz o texto que eles passaram a noite toda, e Jesus pergunta para eles, tem alguma coisa aí? E eles dizem, não, nós passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mesmo a experiência de homens experientes não servia de nada. Isso serve para dizer para a gente, para ensinar para a gente, que muitas vezes tentar resolver o problema da nossa maneira, não vai dar em nada. Mesmo a gente sabendo o que tem que fazer. Eu creio que Jesus estava querendo ensinar para eles aqui, que se eles quisessem realmente servir a Jesus eles precisavam depender de Jesus. Se eles queriam realmente levar esse ministério a sério, de alimentar as multidões com com a palavra de Deus, eles precisavam saber em quem procurar essa palavra. Eles precisavam saber onde eles iam buscar a ajuda para que eles pudessem concluir e fazer a obra de Deus. Eu creio que Deus permitiu que isso acontecesse por conta disso. Bem... A partir do versículo 4 acontece um milagre, Jesus estava na praia, eles não perceberam que era Jesus, diz o texto que eles estavam cerca de 90 metros de distância da praia, eles não percebem que é Jesus que está ali, Jesus então pergunta se eles tinham alguma coisa para comer e eles dizem que não tinham, eles não tinham pescado, não tinham conseguido nada, então Jesus dá uma ordem, lancem a rede do lado direito. Gente, isso parece até algo cômico, porque um pescador com experiência, sabe o local aonde tem que jogar a rede, e parece que eles já estavam recolhendo as redes e voltando para a praia, mas Jesus diz, joguem do lado direito, tentem da maneira certa, façam do jeito certo, eles jogam a rede, e para surpresa deles, a rede volta cheia de peixes. De grandes peixes, não são peixes pequenos, são grandes peixes. Mas há alguns algumas palavras aqui que chamam a atenção da gente nesse texto. Primeiro, Jesus não chama eles de discípulos e nem de servos, nem de pescadores. Jesus chama ele de filhos. O simples fato de Jesus chamá-los de filhos já quebra aquela reação deles e aquele sentimento deles de vergonha e de arrependimento tardio quando Jesus olha para eles e diz, filhos é como se Jesus estivesse dizendo assim para você para eles olha psh, ei nada mudou eu sei que vocês me traíram eu sei que vocês me abandonaram mas nada mudou e Jesus chama eles carinhosamente Jesus demonstra, dessa forma, um profundo afeto por eles. É como se Jesus estivesse querendo trazer para eles a realidade de quem Ele era, o Pai. Jesus trata os discípulos com carinho. Por que Jesus faz isso? Jesus começa a manifestar a sua graça restauradora. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus ali está demonstrando essa graça superabundante. Jesus está dizendo, filhos. E não é assim conosco também? Quantas vezes nós erramos, nós transgredimos, e Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, olha para nós e nos chama de filhos. Mesmo tendo às vezes as mãos sujas, o coração impuro, a mente poluída, Ele ainda olha para nós e nos chama de filhos, bem, o não dos discípulos acentua o fato de que o trabalho deles era infrutífero, de que o que eles estavam fazendo não ia resultar em nada, não vale a pena fugir da realidade não vale a pena fugir de Deus não vale a pena tentar se ocultar de Deus porque isso não dá em nada é um caminho que não traz resultado muitas vezes a nossa nossa negligência o nosso erro, a nossa falha a nossa transgressão faz com que nós venhamos a nos afastar a fugir de Deus nosso trabalho dessa forma é infrutífero mas... Jesus quer nos ensinar que sozinho a gente não consegue. Veja que Jesus já tinha falado isso para eles antes. Sozinhos, vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E toda vara que não estiver enxertada em mim, se não estiver enxertada em mim, não produz frutos. Ou seja, sozinho a gente não consegue. A gente só consegue com ele. É a ordem de Jesus que é uma ponte de contato, veja que Jesus está criando novamente o mesmo cenário do chamado, a mesma praia, o mesmo mar, os barcos, a pescaria, os peixes, a ordem, Jesus havia dado uma ordem para eles anteriormente lançarem a rede. Vão para o lugar mais fundo e lancem novamente a rede da primeira vez. Dessa vez, Jesus diz: lancem a rede do lado direito. Ou seja, Jesus está recriando o ambiente perfeito para tentar fazê-los retornar ao primeiro amor, ao momento onde eles decidiram largar tudo e seguir a Jesus. Jesus está, como diz a psicologia, Reconstruindo Aquela cena Ele está Ressignificando aquele momento Porque eu acredito que Durante os três anos que eles passaram Com Jesus Tudo que eles viram, tudo que eles experimentaram Tudo que eles vivenciaram Todas as palavras poderosas de Jesus Que foram cumpridas Parece que eles haviam esquecido Mesmo tendo visto Jesus ressurreto Mesmo tendo presenciado E sido testemunhas de que as profecias que o próprio Senhor Jesus falou, haviam se cumprido na pessoa dEle, e eles estavam ali, então, naquele momento, naquele cenário, vivenciando, recordando, a primeira experiência do chamado deles, muitas vezes, Jesus nos faz recordar, o nosso primeiro amor, muitas vezes, Jesus nos reconecta, com o nosso chamado, aquele dia que eu acho que todos que estamos aqui tivemos, aquele dia em que a voz de Cristo soou no nosso coração, e nós então fomos libertos, das amarras e das cadeias do, do pecado, Deus mais uma vez nos relembra, que nós somos sim especiais, que Ele nos ama, e que Ele tem um propósito para a nossa vida, e foi exatamente isso, que Jesus estava fazendo com os discípulos, ao verem o milagre João diz para Pedro é o Senhor, não pode ser outra pessoa Pedro, é o Senhor o milagre era uma prova suficiente de que eles estavam diante daquele que venceu a morte não precisava mais de prova nenhuma não precisava mais de testemunho nenhum aquele milagre foi suficiente para que eles abrissem os olhos para que eles percebessem Que era o Senhor Jesus que os estava chamando. Bem, o que acontece então naquele momento? Pedro fica que nem uma criança. Olha só o que Pedro faz. Pedro tinha tirado a capa, porque ele estava pescando, ele podia se molhar puxando a rede. E aí Pedro coloca a capa e se joga no mar. Não tem lógica o que Pedro faz. Ele se joga no mar e vai nadando na direção de Jesus. Enfim que ele coloca a capa se ele ia iria se jogar no mar, talvez Pedro tenha lembrado do primeiro chamado, e no primeiro chamado diz o texto que ele largou tudo, os peixes ali na rede, as redes que se rasgavam, os barcos na praia, e seguiu Jesus, ele nem olhou para trás, eu acho que Pedro naquele mesmo momento, o coração de Pedro se aqueceu, e a euforia de Pedro foi tanta, que ele coloca a capa e diz, não, agora eu vou com ele, agora eu estou firme, agora eu não vou negá-lo, agora eu vou seguir Jesus por onde quer que ele vá, então ele pega a capa, a capa era um bem muito precioso para eles naquela época, ele coloca a capa e mergulha, e ele vai nadando até a praia, quando ele chega na praia, Jesus vê que o barco está se aproximando, ele diz assim, tragam algum dos peixes que vocês pescaram, aí Pedro, sem saber o que fazer, ele volta para o barco, diz o texto, que ele volta correndo para o barco, ou seja, ele tira, ele bota a capa para se lançar no mar, se lança no mar, vai nadando, quando chega na praia, volta para o barco, de tanta era a euforia dele, em saber que ali estava o seu Senhor, às vezes isso acontece com a gente também, quando Jesus fala com a gente, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós ficamos aqui, como quem sonha, ficamos como crianças diante de Deus, tamanha é a alegria, tamanha é é a euforia de ouvir a voz do nosso Mestre, bem, aparentemente, Jesus faz mais de um milagre, o texto diz que quando eles chegam na praia, quando eles chegam na na beira do mar, o que que eles veem? Jesus estava com uma fogueira pronta, com peixe na fogueira... e com pães... não eram os peixes que eles pescaram... não eram aqueles peixes que eles estavam trazendo... eram outros peixes... eu acredito que Jesus fez um milagre ali naquele momento... e quando eles chegam... desembarcam... e veem aquela fogueira... eu acho que eles ficam... perplexos... mesmo tendo fogueira... e tendo peixe... e tendo pão... Jesus ainda diz para eles Tragam os peixes que vocês pregaram Jesus ainda valoriza o trabalho dele Tragam, tragam aqui os peixes Bem Quando eles chegam na praia Eu acredito que tanto Pedro Quanto os demais discípulos Esperavam receber de Jesus Uma reprimenda Uma bronca Realmente vocês me deixaram sozinhos Vocês me abandonaram No momento mais terrível Vocês me deixaram sós Jesus sequer toca nesse assunto Jesus sequer comenta algo sobre a sua crucificação Jesus sequer olha para eles com um olhar de reprovação primeira coisa que Jesus faz é dar a eles comida Jesus alimenta os discípulos, ele pega o pão e o peixe que já estavam prontos e dá aos discípulos isso ou seja, Jesus sabia que eles passaram a noite inteira trabalhando e não tinham conseguido pegar nada, eles estavam cansados, estavam famintos, estavam molhados, a fogueira os aqueceu, o alimento saciou a fome deles, ou seja, Jesus estava tratando de coisas espirituais, e eu tenho certeza que se Jesus não tivesse feito nada disso, eles não iam perceber, porque na presença de Jesus, parece que a gente esquece a fome, esquece a dor... Fica tudo tão bom Mas Jesus tem um cuidado especial Com a vida deles Jesus os alimenta Os aquece Aquela fogueira, aquele braseiro Serviu para secar as suas roupas Que estavam molhadas Serviu para aconchegá-los Ali diante dele Porque Antes de satisfazer-lhes A fome espiritual Jesus precisava satisfazer a fome física, a fome orgânica, eles precisavam de alimento naquele momento, então Jesus demonstra todo o cuidado com eles ali, dando a eles oportunidade, não só de se alimentar, como também de se aquecer e de se secar. Bem, o que acontece a partir daí, a partir dessa parte do, do texto, Jesus espera que todos eles estejam alimentados, Jesus espera que todos eles estejam saciados e ele conversa com Pedro. Ele dirige a palavra a Pedro. Eu acredito que Pedro precisava muito mais do que os outros discípulos. Pedro precisava ter essa conversa com o mestre. O mestre precisava restaurar a vida de Pedro, porque Pedro foi um grande líder da igreja. Pedro foi um grande homem de Deus e e, e Deus precisava trabalhar, tratar pessoalmente com ele. Eu creio que Pedro estava decepcionado consigo mesmo. E essa decepção precisava ser cuidada, precisava ser tratada. Jesus então faz três perguntas para Pedro e são dadas para cada uma dessas perguntas uma resposta. E depois disso, Jesus, ele então convida Pedro a servi-lo publicamente, a continuar o seu ministério. E é interessante que Jesus não chama Pedro de Pedro. Jesus chama ele de Simão. Eu não sei se alguns de vocês têm filhos ou são filhos que têm nomes compostos. né A minha filha diz que quando eu quero chamar a atenção dela, eu não chamo ela de Ana, eu chamo ela de Ana Luísa. E ela não gosta que eu chame ela de Ana Luísa... Porque quando eu chamo ela de Ana Luísa... Ela sabe que é alguma coisa séria... Embora possa não ser... Embora possa ser simplesmente eu chamando ela pelo nome dela... É a mesma coisa Natan... O nome do Natan é Natan Frederico... Quando eu chamo ele de Natan Frederico... Ele já acha que eu vou brigar com ele... Porque acha que é alguma coisa séria... E Jesus fez a mesma coisa com Simão... Ele não chamou ele de Pedro... Como ele chamara tantas outras vezes... Ele chama pelo primeiro nome dEle, pelo nome próprio dEle, Ele chama Ele de Simão. Em todas as três perguntas, Jesus chama Ele de Simão. Tamanha era a seriedade do que Jesus estava dizendo para Ele. A primeira pergunta é simples, mas profunda. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão, versículo 15, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A pergunta chega a ser constrangedora. Sabe por quê? Porque o Pedro disse para Jesus antes dele ser preso. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Aí depois Pedro diz assim. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo. Nunca te negarei. Veja, Pedro fala isso para Jesus. Aí Jesus pergunta para ele assim. Pedro, tu me amas mais do que estes? Porque quando Pedro fala isso, Pedro fala isso diante dos discípulos e Pedro se coloca numa posição de superioridade, como se ele fosse é, mais importante, o amor dele fosse mais especial por Jesus. A cabeça de Pedro devia estar muito, sabe? sofrida com tudo isso isso para ele estava muito claro foi ele que disse que morreria por Jesus foi ele que disse que não negaria Jesus foi ele que disse que nunca abandonaria Jesus Jesus então disse para ele Pedro, tu me ama mais do que esses e o interessante que a palavra usada por Jesus para ama é pau essa palavra agapal, é o amor sacrificial, é o amor que Jesus Cristo tem pela igreja, de se entregar para morrer, aí Pedro responde Jesus, Pedro diz assim, sim Senhor, tu sabe que eu te amo, só que Pedro não usa a mesma palavra que Jesus usou, Pedro usa uma palavra que se chama filéu, essa palavra significa, amor fraternal, é o amor não sacrificial, Pedro responde usando uma palavra que significava afeição natural, ele não usa a mesma palavra que Jesus, vocês entendem a profundidade do que Jesus está fazendo, Jesus diz para ele, olha, tu me amas sacrificialmente, mais do que esses que estão aqui Pedro, porque entre eles estava João, João foi com Jesus até a cruz, João estava lá embaixo da cruz, quando Jesus olha e diz para João, eis aí a tua mãe e diz para Maria, eis aí o teu filho, e aí Jesus olha para Simão e diz, você me ama mais do que esses Pedro, e Pedro responde, não da mesma maneira, é como se Pedro estivesse dizendo assim, Senhor tu sabe que eu gosto do Senhor, sabe quando você tá, começa a namorar, né, que você se declara, diz que ama a pessoa, né, como eu falei para minha esposa ali, né, e aí, eu vou contar essa história aqui acho que ela não vai gostar muito, mas eu vou contar quando a gente começou a namorar eu era apaixonado por ela, eu amava mas ela não me amava, aí um dia eu cheguei para ela assim eu te amo, ela falou assim, é eu gosto de você foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro mas a gente está casado, hoje ela me ama foi mais ou menos isso que aconteceu com Pedro e Jesus Jesus olha para Pedro e diz, Pedro tu me amas e Pedro olha profundamente para Jesus e diz Tu sabes que eu gosto de você. Mas Jesus estava indo profundamente. Jesus estava falando daquele amor que ele disse que tinha por Jesus. Esse pensamento deveria entristecer Pedro, né? Deveria ter feito ele ficar daquela maneira ali, voltar a pescar. E Jesus precisava tratar isso com Pedro. Jesus parte para a segunda pergunta. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Da mesma forma Jesus usa a mesma palavra, pau, você me ama sacrificialmente? E da mesma forma Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou melhor, tu sabes que eu gosto de você. Tu sabes que eu tenho afinidade por você. Jesus, então, desce o nível. Jesus pergunta pela terceira vez. Só que na terceira vez, Jesus inverte. Jesus fala a mesma palavra que Pedro está usando. Jesus usa filéu, que é esse amor fraternal. É um amor de relacionamento, não é um amor profundo, Jesus olha para Pedro e diz, Simão, filho de João, você me ama, ou seja, até mesmo esse amor que você diz ter por mim, você realmente me ama? Pedro então, sem ter o que falar, olha para Jesus e diz, Senhor, Tu sabes todas as coisas, e sabes que eu te amo, é como se Jesus estivesse dizendo para Pedro, "Tá bom Pedro, eu já entendi que você não me ama desse jeito, mas pelo menos você realmente gosta de mim do jeito que você está dizendo, realmente o seu sentimento por mim é verdadeiro O que você está dizendo Pedro, é verdade, e muitas vezes Jesus olha para cada um de nós, e a pergunta que Ele faz é exatamente essa, você realmente me ama? Você realmente gosta de mim? Você realmente está disposto a se sacrificar pelo meu nome? E talvez a maioria das respostas que Ele tenha, seja Senhor, Tu sabes todas as coisas. Talvez o nosso amor não tenha chegado ao nível de se sacrificar por Jesus. Talvez nós sejamos como Pedro também. Mas o mais interessante é que Jesus não se sente incomodado com a nossa sinceridade. Jesus não se sente constrangido com, com as nossas respostas. Jesus não se sente, sente constrangidos com a nossa falta de reciprocidade. Jesus não fica triste apenas porque a gente diz para ele que a gente não é tão sincero como a gente deveria ser. Jesus mesmo assim olha para ele e diz, cuide das minhas ovelhas. A terceira pergunta é, desce o nível e usa o mesmo termo... para Pedro humildemente confessar... que o seu amor por Jesus não é sacrificial... para que Pedro possa reconhecer... que o amor dele nem é tão ardente assim... ao ponto dele entregar a sua vida por Jesus... Pedro humildemente reconhece... que o amor dele... Estava muito aquém daquilo que deveria ser Muitas vezes O nosso amor por Deus está muito aquém Daquilo que deveria ser Isso é diretamente refletido Naquilo que nós fazemos Isso é diretamente refletido Na forma como nós nos desentregamos Para a obra de Deus Como nós vivemos o Evangelho Como nós nos comportamos Bem Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem dizendo que embora apareça aparentemente que Pedro estava ali sendo humilhado por Jesus, mas não, muito pelo contrário Jesus estava apenas reforçando com Pedro, ele não negou Jesus três vezes, Jesus estava reforçando com ele, nas três afirmações de Jesus apacenta os meus cordeiros, ou seja, alimenta as minhas ovelhas segundo pastorei as minhas ovelhas, terceiro, cuide das minhas ovelhas, para cuidar das ovelhas de Jesus, precisa amar Jesus, para cuidar das ovelhas do pastor, precisa amar o pastor das ovelhas, e o que Jesus está ensinando para Pedro, é isso, Pedro me ame, me ame, e se entregue, para cuidar do meu rebanho, Jesus não só restaura, a vida de Pedro, a relação dele com Pedro, mas também restaura o ministério. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu sei que você não me ama tanto assim, mas eu ainda te amo, e eu quero que você cumpra o ministério que eu te chamei para cumprir. Pedro, eu sei que você não está pronto para morrer por mim, mas vai Pedro, cumpre a missão, porque eu ainda tenho uma missão para você. Bem, e... Para concluir essa mensagem, o versículo 18 e 19 diz assim. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for mais velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar que tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse, Jesus disse para ele, siga-me. Jesus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Jesus sabia que Pedro ia chegar nesse nível. Tanto é que Pedro, por amar tanto a Jesus, quando ele é condenado à morte de cruz, ele decide morrer de cabeça para baixo, porque ele diz que não era digno de morrer da mesma forma que o Senhor. O amor de Pedro foi tão grande que levou Pedro até a morte. E Jesus revela isso aqui para Pedro. Pedro, vai chegar um dia que você vai ser preso. Agora você está jovem, agora você faz o que você quer Você fugiu, você me negou Mas vai chegar um dia que você vai ser acorrentado Você não vai se vestir, outras pessoas o vestirão E levarão você para um lugar que você não deseja ir E a sua morte, né, irá glorificar a Deus Esse é o processo da vida de todos aqueles que querem servir a Deus mesmo que seja preciso Jesus fazer um milagre... para te conduzir, te reconduzir de volta... para o primeiro amor... Ele fará isso... porque os planos de Deus... os planos de Deus para a tua vida... não foram invalidados... Deus, Ele não desiste de você... e Ele não se cansa dos nossos recomeços... Ele está disposto a nos reconciliar com Ele tantas vezes, quantas forem necessárias ele não olha para nós e diz assim ah, mais uma vez não ele olha para nós e diz tu me amas? ele olha para nós e diz eu estou disposto a restaurar a tua vida a restaurar o teu ministério e a única coisa que ele pede tu me amas? ele pode fazer um milagre se for preciso para restaurar a sua vida ele está disposto a restaurá-lo quantas vezes forem necessárias porque ele sabe que a sua vida nele irá glorificar a Deus bem, nesse momento eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte Pedro lá no finalzinho da sua jornada ele escreve assim Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Que nome? O nome de Cristo. Ele entendeu, ele aprendeu e ele conseguiu ter a sua vida restaurada, porque ele foi fiel a Deus. Ele ouviu a voz de Jesus e compreendeu o chamado de Deus para a vida dele. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero concluir essa mensagem e quero convidar você, você que está passando por algum problema, que talvez tenha caído e tenha tropeçado no meio da jornada e talvez tenha ficado com vergonha. Talvez você tenha em algum momento da sua vida olhado para frente e tenha dito, não, eu não quero mais, eu vou voltar atrás eu vou fazer o que eu fazia antes, talvez seja a melhor alternativa, mas eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, que Deus não invalidou os projetos que Ele tem para a tua vida, aquilo que Ele te chamou para realizar, o ministério que Ele te confiou, ainda está de pé, Ele não desistiu de você, é Ele quem pega pela tua mão e te conduz e diz para você, que ainda vale a pena, Que os propósitos dele para a tua vida serão cumpridos. E a tua vida vai glorificar o nome dele. Quero dizer para você que não ouça a voz do inimigo dizendo no teu coração. Desista, já chega. Você não serve para isso, você não dá para isso. Em nome de Jesus eu digo aqui que toda palavra do inimigo está destruída. Porque os planos de Deus para a sua vida irão se cumprir. No tempo certo, Deus vai fazer Ele não está preocupado com as suas quedas Ele está preocupado com os seus recomeços Ele está preocupado em te levantar E nessa noite, Ele quer levantar você mais uma vez Fique de pé nesse momento Feche seus olhos Eu quero orar com você e por você Pai, nós te louvamos Senhor Nós te exaltamos Senhor Nós te glorificamos E queremos te pedir nesse momento que tu restaure a visão daqueles que porventura perderam a visão. Restaura os sonhos daquele que já não sonha mais. Restaura, Senhor, o ministério daqueles que já desistiram do ministério. Restaura, Senhor, os dons daqueles que já não têm, Senhor amado, mais nenhuma vontade de usar os dons que tu deu para o teu povo restaura Senhor amado, os projetos, os teus projetos, na vida da tua igreja Senhor, que nessa noite seja uma noite, em que tu venha fazer milagres, em que tu venha restaurar vidas, que tu venha glorificar o teu nome, assim nós oramos Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do Filho, Aquele que se revelou na cruz do Calvário, aquele que amorosamente nos pergunta Você me ama? E que a consolação, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todos nós desde agora e para sempre Todos dizem amém
1: Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira